0: Les histoires du blues, par Paul Banco Bonjour à tous pour ce neuvième épisode des histoires du blues. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mystère qui entoure l'un des artistes les plus célèbres de l'histoire du blues. Mort à 29 ans et ayant soi-disant passé un pacte avec le diable, j'ai nommé Robert Johnson et l'histoire de son 30 e titre oublié. Mais avant tout, une rapide mise au point. Robert Leroy Dunstan, né en 1911 dans le Mississippi. Encore bébé, il part sur les routes avec sa mère et sa sœur. Il vivra ensuite à Memphis, chez un certain Spencer, et en 1918, il part à Robinsonville travailler le coton et retrouve sa mère remariée à Willie Willis. Il s'intéresse très jeune à la musique, s'essayant tantôt à la gabarde sans succès, puis à l'harmonica avec plus de réussite. À la fin des « Twenties », il apprend la guitare et se perfectionne avec des artistes mythiques, comme Charlie Patton. En 1931, il rencontre le bluesman Sunhouse, qui se moque de son jeu de guitare et lui dit « Tu ne sais pas jouer. Tu fais fuir les gens. » Il part donc de Robinsonville et est pris en charge par le bluesman Ike Zimmerman. Deux ans plus tard, il revient à Robertsonville et rejoue devant Sunhouse. Ce dernier est y abasourdi par le talent du jeune guitariste. Il dit même être dépassé. De ce miraculeux progrès va naître la légende la plus connue du blues. Un soir, près de Clarksdale, à un crossroad de la ville, Johnson aurait rencontré Papa Legba, le diable vaudou, maître des carrefours. Ce dernier lui aurait donné des talents incroyables en échange de son âme. Dès lors, Johnson eut une carrière prolifique et il joue avec les plus grands. En 1936, seul, face à un mur du Gunter Hotel de San Antonio au Texas, il enregistre 16 titres pour le label Vocalion Records. Parmi ces 16 titres figurent les incroyables Sweet Home Chicago ou Crossroad Blues. Ensuite, 13 titres à Dallas en 1937, où il met sur disque des titres comme Me and the Devil Blues, repris par les Stones. Il enregistra en tout 29 titres et meurt le 16 août 1938 dans des circonstances inconnues. Certains disent qu'il aurait succombé à l'attaque d'un mari cocu ou bien à la syphilis ou encore d'une pneumonie, maladie peu soignée à l'époque. Il est l'artiste qui inaugurera le fameux club des 27, club d'artistes maudits comme Kurt Cobain, Hendrix ou encore Janis Joplin, qui ont pour particularité d'être tous morts à l'âge de 27 ans. Il laisse derrière lui trois photos, seul témoin de son physique. Et pour ne rien ajouter à sa légende maudite, personne ne sait où il est inhumé. Trois tombes sont envisagées, une dans le cimetière d'une église de Morgan City, dans un cimetière de Payne Chapel, près de Quito, Mississippi, et enfin une au cimetière de Lytton's Zion Church, près de Greenwood. Mais ce n'est pas cela qui nous intéresse aujourd'hui. Nous avons vu que Johnson a enregistré en tout 29 titres, en y ajoutant plusieurs versions pour chacun de ces 29 titres. Mais et s'il y en avait un trentième 1986 sort le film Crossroad de Walter Hill, et dans lequel on évoque la possibilité d'un trentième titre de Robert Johnson. Dès lors, se relance et se redéchaînent les recherches et les passions pour ce titre maudit et oublié. Il existe alors deux hypothèses. Selon la première, Robert Johnson aurait écrit le titre Mr. Dunchild mais n'a jamais pu l'enregistrer. C'est alors son beau-fils, Robert Jr. Lockwood, qui le fit avec Sonny Boy Williamson prétendant que Robert Johnson lui avait appris. La deuxième hypothèse estimerait que le titre oublié fut en fait le premier que Johnson enregistra. Sa demi-sœur, Carrie Thompson, prétend qu'il aurait enregistré un 78 tours avec H.C. Spears, découvreur de talent et parrain du blues qui avait pour habitude de faire des essais d'enregistrement chez les jeunes bluesmen. Ce vinyle comprendrait les titres « Terraplane Blues », titre assez funeste quand on sait que la sépulture de Robert Johnson fut ravagée par une tornade quatre ans après sa mort, et un autre titre inconnu, celui qui nous intéresse, et que Johnson aurait offert à sa belle-sœur ce 78 tours. Carrie Thompson a toujours affirmé avoir jeté le vinyle une fois que ce dernier était usé. Certains disent que ce 30e titre aurait été gardé par le diable Papa Legba lui-même, en échange de l'âme de Robert Johnson. Ce 78 tours est peut-être quelque part dans la région du Mississippi, dans un grenier poussiéreux. Voilà donc l'histoire d'un des nombreux mystères qui entoure l'artiste le plus célèbre du blues. Artiste entouré de mystères, d'inconnus, musicien de génie enveloppé par ce fameux pacte avec Papa Legba. Robert Johnson est sans doute l'un des plus grands mystères musicaux du XXe siècle. Et si par hasard, vous tombez sur un vieux 78 tours abîmé, vous tenez peut-être entre vos mains la réponse à cette énigme. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. J'espère que cette histoire sur le mystérieux Robert Johnson, guitariste le plus talentueux de son époque, vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à faire des recherches complémentaires si vous êtes intéressé. Et à bientôt pour de nouvelles histoires du blues.